0: Areena. Yle Podcast
1: I think the people in this country have had enough of experts, Kuuntelen huomattavasti mielummin ulkoasiaministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia. Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat että tätä ja tätä ei saa tehdä. Tämä on Päivystävät dosentit.
0: Podcast, jossa vastaamme kysymyksiin elämän pienistä ja suurista
1: asioista. Minä olen Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Ja minä olen historiatutkija Miika Tervonen.
1: Te kysytte, me vastaamme. Studiokoira Kuura tuli äsken tervehtimään kuulijoille tiedoksi, että kuura on sellainen aika upea, tosi ystävällinen, mutta myös oman arvon tuntoinen koira.
0: Kuulijoille myös tiedokset, että me ollaan kyllä yritetty houkutella kuuraa myös päivystämään meidän kanssa, mutta se vaikuttaa siltä, että se ei ole se juttu. Vaikuttaa, että sen juttu on enemmän toi oravalelun pureskeleminen.
1: Annetaan kuuran siis hoitaa muita hommia, mutta puhutaan me tässä jaksossa koirista. Ja vähän muistakin elämistä. Tervetuloa päivystykseen.
0: Miksi koiran elämää ja kissan päivät tarkoittavat vastakkaisia asioita, kysyy meiltä Tuukka Y.A.
1: Eli koiralla on tällainen kulttuurinen luenta, jossa se viettää kehnoa elämää, jossa se on likainen, kapinen eli tautinen se on ja Joo, silloin koiran virka. Missä tämä tulee historiallisesti, mikä?
0: Joo, tämä on, tämä on kiinnostava kysymys. Sitten vielä tämä kissan päivät. Eli tämä on tämmöinen niinku uuninpankolla, lämpimässä, hyvin ruokittuna oleminen varmaankin. Tai mitä sä ymmärrät tämän?
1: Joo, helppo kuvitella, että on myös melko kurjia kulkukissoja jossain Istanbulin kaduilla tai Venetsiassa. Mutta sitten on tämä niinku sisällä oleva kissa, joka, joka nukkuu ja hyrisee, joka on niinku onnellinen ja tuottaa semmoista onnen tunnetta ympärilleen.
0: Joo, tämä on musta tosi kiinnostava kysymys ja, ja tota ja, ja tätä voi, mä en tiedä, onko meillä jotakin yhtä ö, isolla teillä totuutta tähän, mutta tietenkin voi ajatella sitä, että minkälainen koiran asema on ollut esimerkiksi suomalaisessa talonpoikaisyhteiskunnassa ja minkälainen kissan asema. Ja, ja tota, että olisiko tässä jotakin semmoista, että sen lisäksi just niin kuin sanot, että kissa on ollut joku, kissa on ollut ehkä myös sisällä talossa – toisin kuin koira, joka on yleensä ollut ulkona. Niin tässä on myös jotain tämmöistä, että koira on ikään kuin vähemmän itsenäinen ruoan hankinnan suhteen mahdollisesti. Että kissa, kissa on vähän semmoinen kummallinen hahmo, että se, se on siellä sisällä talossa. Mutta varsinkin maalaiskissat, niin nehän, nehän tekee, ne hankkii ruokansa pääasiassa itse. Ja tota, ne on semmoisia vähän niin kuin liminaalisia olioita – jotka on samalla niin hyvin lähellä ihmistä siinä ihmisen elinpiirissä, – mutta sitten niillä on myös ihan kokonaan toinen elämä, joka on jossakin meidän näkymättömissä.
1: Kissat on ylhäisiä ja itsenäisempiä tavallaan, vähän, vähän elegantimpia tämmöisissä mielikuvissa. Musta tuntuu, että kissanpäivät ei ole kansainvälinen ilmaisu kuitenkaan, että se on just – se on suomalainen. Mulla ei ainakaan tule mieleen osaamillani kielillä esimerkiksi englanniksi – että, tota, että miten tämä voisi olla. Koiran ilma, koiran elämä, nämä on, on siis mm, yleiseurooppalaisia. siis se niinku
0: viittaa tämmöiseen niinku elämään siinä ihmisen pihapiirissä, mutta ei sisällä.
1: Siellä on ja, niinku, miten ankeesää on hyvänsä, niin joo, siellä ollaan ja päivystetään.
0: Joo, Kissoista mun tulee mieleen vielä kissanpäivät ja tämä niinku kaksijakoisuus, että et tämä kissanpäivät-sana on hyvin positiivinen ja me voidaan ajatella sellaisia niinku kehrääviä kissoja uuninpankolla. Sitten samaan aikaan voi ajatella, että kissan asema on ollut just niin mä sanoin, että et se on ollut aika kaksijakoneen. Se on ollut vähän semmoinen ambivalentti. Tämmöinen mentaliteettien historioista Robert Darnton esimerkiksi on kirjoittanut tämmöisestä, sillä on tämmöinen kirja The Great Cat Massacre – ja tätä on paljon tutkittu tätä kissojen vähän ambivalenttia asemaa, varsinkin keski Euroopassa. Tämä Dantorin kirja, niitä kertoo semmoisesta tapahtumasta 1730-luvulla, milloin oppipojat äh, rupesivat kapinoimaan näitä käsityöläismestareita vastaan. Ja niiden viha kohdistui kissoihin, koska kissat ärsytti niitä, koska ne oli, ne oli siinä, siinä tota, talon piirissä ja he koki, että kissoja kohdellaan paremmin kuin heitä – ja sitten kissoista tuli tämän niinku vihan välikappale ja, ja he, he piti tämmöisen niinku ikään kuin noita oikeudenkäynnin kissoille. Ja he vainosivat näiden isäntien kissoja ja, ja tota, tuomitsivat sitten noituudesta kuolemaan näitä kissoja. Mutta tämä on muutenkin niinku ollut vähän kansan huvi, että on ollut kaiken näköisiä, aika julmia, eläinlajeja, mitkä liittyy vähän niin kissan kiusaamiseen. Ja, ja just tämä niinku, yhtey, yhteys jonkin noituuteen ja salaperäisiin asioihin.
1: Joo, tämä liittyy myös just tähän, tähän itsenäisyyteen ja tiettyyn ylhäisyyteen, mitä kissaa voidaan liittää. Koirilla on tietty hirveän eri rooleja, mutta varmasti toi pihalla oleva vahtikoira, jonka pitää olla vähän vihainen, sen pitää olla vähän kiukkunen, jotta se hoitaa hommansa. Joten sillä ei saa olla liian hyvää elämää, niin tämä varmaan tästä dominoi. Mutta Joo. totta kai meillä on metsästyskoiria, joita sitten pitää kouluttaa ja ne on omalla tavallaan sitten yhteisölle tärkeitä tai sitten näitä lemmikkejä on ollut – hyvin pitkään, että koiria, koiran osia on ollut monia.
0: Joo, että tässä ajatellaan, että, että eläimet on paitsi keskenään usein asettu jotenkin hierarkiseen järjestykseen osana meidän yhteiskuntia, niin sitten myös eri, eri niin kuin, just, että koiratkin jakautuu erilaisiin, että just metsästyskoira, vahtikoira, sitten tämmöinen niin hovin, tämmöinen seuralaiskoira, joka itse asiassa on kyllä viettänyt hyvinkin tämmöisiä, voisiko sanoa, sanoa päiviä.
1: Sitten metaforina ne on kans liukuvia tavallaan. Et jos me ajatellaan angloamerikkalaista kielenkäyttöä vaikka musiikkimaailmassa, niin aikoinaan 50-luvulla ja niinku jatsaikaan, niin tämmöiset afroamerikkalaiset muusikot, jotka oli kuuleja, niin, niin ne oli kissoja. Ne oli, ne oli mm-hmm. cool cats. Se, oli, se on niinku jatsia, kun taas nyt tota, räppipiireissä on sitten vertauskuva afroamerikkalaiseen muusikkoon, on usein dog.
0: Näitä, tästä puhuttiin, muistaakseni New York Times, oli juttu siitä, että, että kissameemit oli, tai kissavideot oli se niin kuin tavallaan internetin semmoinen niin kaikista leimallisin piirre tosi pitkään, mutta itse asiassa niin kaikessa hiljaisuudessa koirameemit on nyt mennyt kissavideotten ohi ja tästä on esitetty tämmöisiä tulkintoja, että tämä on niin tämmöinen epävarman ajan merkki, että koira on jotenkin semmoinen enemmän niin hallittavissa oleva ja semmoinen niin just tämä, että, että se tavallaan että et koiran elämä on jotenkin hallittavampaa ja tyynempää ja se, se rauhoittaa meitä. Ja että sitten tämmöiset epävarmat Brexitin ja Trumpin ajat, niin sitten kissameemit on, on nyt jäänyt sitten tappiolle.
1: Tässä on, tässä on kyllä joku tulkitsija kattanut orakkelina tätä, <tätä>, <tätä>, <tätä> tapahtumaa. <Eli> Aika... <tätä> täytyy lukea se uudelleen <tätä> juttu. Mä tykkään tuosta. Ei, ei, ei missään nimessä tota aseteta kriittiseen tarkasteluun. Mutta siis se on kyllä totta, että et, eihän niin – videot ja meemit. Ja ne, nehän oli semmoinen valtava ilmiö, jotka kasas ihmisiä yhteenkin harrastaa. No, on, ne, on ne varmaan että, vieläkin jossain niin. päin aika iso juttu. Joo, ei ehkä mun fiilissä niinkään. Joo.
0: Tuota, Okei, okay. miksi koiran elämä ja kissan päivät tarkoittaa vastakkaisia asioita, niin liittyykö tämä meidän vastaus nyt näiden eläinten asemaan tämmöisestä talonpoikaisyhteisössä, missä koira on ulkona ja kissa sisällä?
1: Joo, sieltä me lähdetään liikkeelle, mutta painottaen sitä, että, että paitsi koiran ja kissan asemat on muuttuvaisia ja liukuvia, niin myös näiden eläinmetaforien asema on aika muuttuvaista.
0: No vois Maito kysyä sulta vielä, että olisit se mieluummin itse tämmöinen cool cat vai tämmöinen räppikoira?
1: No ristiriitaiset fiilikset, koska kyllä vetoo toi 50-luvun muusikon coolius ja totta kai sellaisia samaistua, mutta sitten arkielämässä tykkään koirista kovasti ja touhuu niittenkaan joskus ja ja samastuu niihin enemmän kuin kissoihin. Ehkä rehellisyyden nimissä tämä koira on kuitenkin mun metafora. Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia. Onko lemmikki ihmisen vanki vai ystävä, kysyy Ida I. Ja tähän me voitaisiin liittää kysymys. Saatiin vähän samantyylisiä kysymyksiä useita, joissa mietitään tätä lemmikin etiikkaa. Päivi M. kysyy, miksi tunnen oloni epäoikeudenmukaiseksi, kun rajoitan lemmikkikoiran vapautta pitämällä sitä hihnassa?
0: Joo, pitäisikö meidän heti alkuun tehdä semmoinen pieni disclaimer. Öö, meillä ei siis molemmilla, kummalkaan ole itsellämme koiraa, mutta jotenkin pidämme koirista.
1: Siinä se tuli sanottua lyhykäisyydessään, että, että ei ole omistuksessa koiraa eikä ole koskaan ollutkaan, mutta jonkin verran Mulla on joskus hoitokoira ja tota, pidän koirista nykyisin aika paljon.
0: Mutta samaan aikaan niinku itselleni jotenkin tämä kysymys on aika sille jotenkin suorastaan tuttu, että et ehkä niinku itselläkin on usein ollut vähän semmoinen kaksijakoinen suhde tähän lemmikkiilmiöön ilmiöön ylipäänsä. Että mikä oikeastaan on tämä lemmikkikuvio, mikä niiden asema on, mikä sen ehkä pitäisi olla?
1: Mua huvittaisi erityisesti puhua koirista. Mä en tiedä, onko sulla paljon kielen päällä muista eläimistä, mutta tämä kysymys on vähän yksioikoinen, jos me käsitellään jotain, jotain luonnosta napattua eläintä, joka laitetaan johonkin häkkiin, mutta, tota, mutta koirien kohdalla tässä on aika paljon semmoisia ambivalentteja ja kiinnostavia kysymyksiä.
0: Niin, Tämä on ehkä semmoinen kenttä, missä voi sanoa, että länsimaisen filosofian perus, niin vähän moraalisoiva dualismi, että onko asia hyvä vai paha, niin, niin se ei ehkä, se on pikkasen tylsä veitsi tällä kentällä, missä mä, mä oletan antoa, että sä viittaat siihen, että ihmisillä ja koirilla on aika tämmöinen pitkä yhteinen evoluutiohistoria ja on vähän vaikea ajatella, että olisi joku niin kuin luonnollinen elinpiiri koiralla joka olisi niin kuin täysin irrallinen meistä ihmisistä.
1: Siihen malliin, että, että jotenkin, tai että ainakin kategorisesti, jos ajatellaan tämmöisenä ylätason vastauksena, niin vanki on tosi romanttinen ilmaus. Että tämä on vangittu susieläin, joka on meidän armoillamme. Ja sitten taas ystävä, no se vasta romanttinen ilmaus onkin, vai onko? Tämä on... Tämä on vähän semmoista, että jonnekin tuonne väliinhän me tosiaan varmaan dualismien maailmasta päästään. Mutta tosiaan jotkuthan spekuloi, että ihmisillä on ollut koiria yli 30 000 vuotta. Että se on aika merkittävä yhteiselo, kyllä. Jotain kiistattomia todisteita siitä, että koiria on haudattu yhdessä ihmisten kanssa on 15 000 vuotta ainakin. Että se nyt on semmoinen pikkuminimi, että 15 vuotta ollaan tätä kivipalloa niin kuin yhdessä tallailtu –
0: Joo, ja mä näen tämmöisiä teorioita siitä, että ei pelkästään se, että me ollaan ikään kuin – nykyisin ihmiset on sisäsyntyisesti niin kuin, ikään kuin valmiiksi herkkiä koiran kanssa äh, yhteiseloon, – niin myöskin, että koirat on itse asiassa ollut vähän semmoinen niin ja eläin silleen, – että meidän suhde muihin eläimiin olisi erilainen, jollei meillä olisi tätä, tätä niin kuin evolution yhteisövoluution myötä aika niin kuin lämpimäksi muodostunutta suhdetta, että se ehkä avaa meille muutenkin silleen mahdollisuuksia jotenkin eläytyä eläimiin. Että tämä koira on joku semmoinen reitti Ju, ilmisestä muuhun.
1: Just näin, että siis että koirahan ei ole, luen, luin yhtä Science-lehden artikkelia toissa vuodelta, missä puhuttiin so- koiran niin kuin kyvyistä. Nehän ei ole kaikilla mittareilla niin kuin samalla tasolla kuin kaikkein älykkäimpien eläinten. Että, et siis nehän ei tietenkään ole, ole niin kuin simpansseja tai, tai isoja ihmisiä tai ihmisapinoita, mutta, tota, mutta koirilla on semmoinen kyky ymmärtää ja kommunikoida ihmisen kanssa, mitä ei ole millään muulla eläimellä.
0: Jos lukee jotain kasvonliikkeitä.
1: Joo, siis tämän tyyppinen, mikä on just tämä pitkä yhteiselo. Että on sellaisia niin sosiokognitiivisia kykyjä keskityn koiralle, joita ei vaan ole millään muulla lailla.
0: Joo. Sitten jos ajattelee, no nyt tosiaan ollaan puhuttu paljon koirista, että voi ajatella tietysti laajemminkin – vähintäänkin kissoihin laajentaen, niin ö, siis luvut on huikeita. Ihmisyhteiskunnat ei ole vain ihmisyhteiskuntia, – vaan itse asiassa niin kuin meidän yhteiskunnissa on enemmän erilaisia eläimiä kuin ihmisiä. Ja tavallaan voi ajatella, että ne on jäseniä – vaikka ne ei olisikaan tasa-arvoisia. Osa on, suuri osa tietysti on tuotantoeläimiä, mutta sitten Suomessa – on 700 000 koiraa, 600 000 kissaa ja tällä itse asiassa asetutaan aika keskivaiheelle. Esimerkiksi Romaniassa lähes joka toisella kotitaloudella on koira. Mä en tiedä, onko yhtään ihmisyhteiskuntaa tällä hetkellä, missä ei ole koiria. Tämä on just tämä yhteisevoluutio.
1: Joo, ei tule heti mieleen. Hyvä kysymys. Ehkä tästä voi joku meitä valistaa tuolta internetin puolella – Mutta ei tule heti mieleen koiratonta yhteiskuntaa.
0: Joo, mutta tosiaan näiden lemmikkeen kohdalla, että jos ajatellaan, että meidän yhteiskunnan osana on suuri määrä ei-ihmisiä ja suurin osa niistä on tuotantoeläimiä, jotka on tavallaan niin kuin kriittisen eläintutkimuksen näkökulmasta – hyväksikäytön kohteita, joiden hyötyy mitataan hyvin pragmaattisesti. Ja sitten taas nämä lemmikkieläimet, joiden, joiden arvoa ikään kuin tai joiden merkitys – nimenomaan liittyy siihen, että minkälainen suhde niillä on meihin, ihmisiin. Ja, ja tota, se voi olla itse asiassa aika niin kuin – tai on, on muitakin niin kuin tämmöisiä jotkut tai, tai tota monet muutkin eläimet, joilla, joilla voi olla niin – että on usein tämmöisiä tarinoita, niin kuin hämmästyttävästä yhteisymmärryksestä isännän ja lemmikin välillä.
1: Siis tässä on, jos ajattelee koiran koulutusta, puhutaan päältä tästä niin kuin dominanssista ja tämmöisestä. Se on ehkä jollain tavalla sukua siihen, että meillä on käsissä tämmöinen vangittu susieläin, jolle täytyy koko ajan niin näyttää sitä, että, että kuka on lauman johtaja, koska silloin on pyr- pyrkimys niin kuin päästä johtajan paikalle – että koiraa ei missään tapauksessa saa päästä pomottamaan ja että koiraa ei pidä liikaa inhimillistä – ja sitä ei pidä liikaa niin kuin ajatella, ajatella tämmöisen kumppanuuden ja ystävyyden linsseillä. Tätä mun mielestä Tuomas Nevallina kritisoi hyvin tuossa Ylellä julkaistussa esseessään, että totta kai tämmöinen niin – inhimillisten tunteiden heijastaminen koiraan, niin sen kritiikki, niin sekin on tietynlainen projektio tämmöisestä – koirakuvasta ja maailmasta.
0: Joo. Elisa Aaltola, joka on, on tämmöinen eläinfilosofi, niin tota, hän, on, hän on just puhunut tästä niin kuin – kritiikin kritiikistä. Eli siitä, että, että tavallaan että usein niin kuin, ainakin itseni ihmiset, että mua, mua vaivaa se, että jos proisoidaan eläimiin – vaikka johonkin eläinvideoihin, että aa, ne on ihan niin kuin me. Mutta että samaan aikaan, että, että myöskään, että ei ne ole myöskään – ihan erilaisia kuin me. tämä on just tämä niin kuin, kriittisen eläintutkimuksen näkökulma on ollut tämä niin kuin, Ihmiskeskeisen jotenkin maailmankuvan purkaminen ja se, että, että me eletään yhteiskunnassa, jossa on huikea määrä myös muita tiedostavia olioita Ja sitten ehkä nyt tästä tulee takaisin niinku tähän kysymykseen, mikä tämä niinku Päivi M:n tuntema Tämmöinen pieni vaivaantumisen tunne tai epäoikeudenmukaisuuden tunne, kun hän rajoittaa tämän lemmikkikoiran vapautta. Että liittyykö se niinku laajemmin siihen, että meillä on monimutkainen yhteiskunta, missä esimerkiksi vaitellaan, että siellä on lapsia, joiden vapautta – myös rajoitetaan tai monia muita ryhmiä, joilla ei ole samat niinku oikeudet ja samat kompetenssit. Että tullaan tämmöiseen, niinku, että samantyyppistä vaivaantumista liittyy moniin muihinkin suhteisiin kuin ihminen le- lemmikki suhteeseen –
1: Niin, että tässä näkyy tämmöisen koko emansipaation taakka tässä henkilössä, joka pitää sitä koiran hihnaa. Että sinnehän useat maailman sorretut sitten metaforisesti ja ja tämä valtasuhde jotenkin konkretisoituu ja tunnistaa omat etuoikeutensa ja mieleen tulvii edistyksellisiä ajatuksia –
0: Tota, Sitten mä myös historiaa, että...
1: Tämä ky- oli kysymys. By the way, t- mä sun niin kun
0: tota, No, sorry, mun, mun ajatus ehti laukata nyt jo 1700-luvun kyläkokouksiin. Okei, okay, Joo, joo et, et mietin mitään. vaan sitä, että, että tavallaan, no jotenkin mulla on joku semmoinen pinttymä, että mä rupean aina miettimään historian kautta asioita, mutta et tää, että mikä tämä koirien asema on ollut vaikka sata tai tuhat tai kymmenen tuhatta vuotta sitten, että onko ne silloin ollut ö, hihnassa. Ja tota, mä luulen, että me ei, me ei osata vastata tähän ehkä, mutta mut siis suomalaisista esimerkiksi näistä ö, kylän kokouksien – pöytäkirjoista niin voi, voi lukea vaikka 1700-luvulta sellaisia merkintöjä, että, että jonkun koira on purru, jonkun toisen – lammasta ja sitten se määrätään pidettäväksi hihnaksi, missä mis näkyy toisaalta se, että se ei ole ollut automaattinen – tota, itse asiassa on niin, että kyläyhteisöissä niin koirat on ollut vapaana öö, ja sitten samaan aikaan se, että näillä eläimillä on selkeästi niin kuin yksi omistaja. Että se kylällä oleva koira ei kuitenkaan ole mikään kylän koira, vaan se kytkeytyy johonkin tiettyyn, tiettyyn kotitalouteen. Ja sitten nyt voi miettiä, että mikä se nykyinen tilanne on, missä Päivi män vaivautuneisuus herää, niin se on taas niin kuitenkin yhteiskunta, missä tämmöinen urbaani ympäristö, mä oletan näin, jossa on jatkuvia kohtaamisia muiden koirien, lapsien, autojen ynnä muiden kanssa. Ja sitten se kytkeminen
1: tulee vähän toista kautta. Niin, se hihna on ihan eri hihna kuin, kuin aikoinaan varmaankin. Mutta toisaalta Berliinissähän hyvin urbaanissa koirilla mm. ei ole hihnaa. Se on totta, Että et näitä piisaa, näitäkin esimerkkejä. Tota, mä vielä tästä, niinku, tästä niinku ystäväkritiikistä, koska se on jotenkin just tämä, oliko tämä sun niinku – mikä tämä olikaan ikinä tämä antroposentrisen maailmankuvan kritiikin, vastakritiikin, kritiikin, kritiikki. Niin siis, että et vaikka me taatusti meidän tulkinnoissamme nojataan niinku omiin tunnekokemuksiin ja joihinkin inhimillisiin tapoihin ilmaista niitä, niin tämähän on joskus ihan pätevä lähtökohta. Että et mua häiritsee se, että tämmöinen ystävyys heti, heti niinku tuomitaan täysin romanttiseksi. Hmm. Että nisäkkäillä, kenties muilla eläimillä, niin nehän osaa jossain määrin lukea toisiaan lajirajojen yli. Ja meillä on niinku samanlaisia tunnistettavia tarpeita. Ne voi olla jossain määrin yhtenäisiä ja tunnistettavia ainakin, että just jos koira nyt on tosi innoissaan tai siis näyttää olevan tosi innoissaan, niin se luultavasti on. Tai että mm. jos se on hädissään, niin, niin ehkä se on hädissään. Että et ei tämmöiseen kumppanuuteen tai ystävyyteen tarvita jotain niinku inhimillistämisharhaa välttämättä.
0: Mm. Mutta sitten sama aika, minusta se on niinku hyvä pointti myös se, mikä on esimerkiksi. Terke Haapojalla ja Laura Gustafssonilla on ollut tämä Toisten historia missä kerrotaan niin kuin maailman historia – esimerkiksi naudan näkökulmasta. Niin, niin tavallaan myös silti haastaa sitä, sitä että, me, että on paljon asioita, mitä me ei nähdä – tai mitkä meille hahmottuu jotenkin toisiin. sitten tässä tulee vaikka niin kuin, no nyt jos mennään vähän käytännöllisemmin tasolle, niin, niin musta esimerkiksi tuntuu, että, että se, että koirat on – Hihnassa usein, Helsingissä, kun ollaan kävelyllä, niin onhan se vähän tylsää. Ja musta, niin kuin just tämä Berliin esimerkki oli tosi hyvä siitä, että ei se välttämättä tarvi olla niin. Mutta silti mä ajattelisin, että suurempi ongelma todennäköisesti koiran kohdalla on se, että se on kaikki päivät yksin ja se ei esimerkiksi pysty ö, lisääntymään ja tämmöisiä niin muita laityypillisen käytö, käytöksen piirteitä. Tota...
1: Jo samaa mieltä, tuo Hihnahan nousee tuommoiseksi metaforaksi vaan. Että, et tota, mun mielestä siis koirankaan vangitse, vangitsevinta on se, että, että sä huomaat arkisessa olemisessa, että sä oot tekemisissä jonkun olennonkaan, joka on aivan toisenlainen. Ja että, että se, että koira on mysteeri, se on se kaikkein mm-hmm. siisteen juttu mm-hmm. siinä. Että sen aivotukset ja edesottamukset, ne nyt jää niin kuin arvotukseksi helposti. Tai moninoisin jää aina. Ja sit se samalla, sehän kattelee sua ja mm-hmm. koittaa ymmärtää, että mitä sä mm-hmm. koitat sillä sanoa. Niin tämähän on se niin kuin hieno puolikoirissa. Sen lisäksi, että koirat on usein mun mielestä aika semmosia innokkaita ja jotenkin positiivisella jalalla liikkeellä olevi tyyppejä.
0: Tota, vielä tämä vanki vai ystävä kysymys, niin ehkä ollaanko me nyt päädytty vähän niin siihen, että, että ei oikeastaan kumpikaan, vaan, vaan tämmöinen niin kuin keskuudessamme elävä toinen. Päivystävät dosentit, Päivystävät dosentit,
1: Vihma ja Tervonen. Eeva A on lähettänyt kysymyksen. Miksi Instagramiin ja muihin sosiaalisiin medioihin postataan niin paljon kuvia ravintoloiden ruoka-annoksista? Eikö tässä niin yhteiskuntatieteilijä meidän sukupolvessa huuda yhden ranskalaisen nimen, Bourdieu, heti kun kuulee tämmöisen kysymyksen?
0: Joo, kyllä sekin mulla tulee tästä aika nopeasti mieleen. Tosin täytyy kysyä, tunnustaa, että mä en itse ole Instagramissa ja en tiedä, että onko tää joku juttu vielä postaaks ihmiset ruokakuvia
1: – Kyllä vahvistan tämän Eevan, Eevan havainnon. Siellä on hyvin paljon kuvia ruoka-annoksista, joka itse tehdystä tai ravintolassa pian nautittavista ruokakuvista.
0: Mutta onko se tämmöisiä tiettyjä tilejä, mitkä nimenomaan erikoistuu tähän vai onko niin missä, missä sä näet niitä?
1: Sekä että, se on myös tota, kiva, että mä oon kertoa, vähän referoidaan, mitä Joo. tuolla sosiaalisessa mediassa mä oon,
0: Siis mä en ole Instassa, niin mä, oon, mä oon tosi utelias. Mitä siellä on?
1: Siellä on, siellä on kyllä, joo, siis myös ihan, ihan siis ei ruokabloggaarit ei-ruokaharrastajat, niin kyllä laittaa hyvin usein esimerkiksi klikkaa lounaastaan kivan kuvan, että ennen kuin syödään, niin, niin tota, kamera syö ensin, on, on tämmöinen motto.
0: Joo. No sä mainitsit ton, ton budjon, ja tämähän on tämmöinen niin ilmiö, että mä luulen, että varmaan ehkä useimmat on jossain vaiheessa tehnyt jotain tällaista, ja sitten samaan aikaan Ehkä tähän liittyy tietty nolouden fiilis, että tähän ehkä suhtaudutaan usein aika moralisoivasti, että aha, siellä ne, ne ruokapostailijat ruokapostailee.
1: Niin eva on vähän kriittinen sävi varmaan tuossa. Ehkä se johtuu siitä myös, että me, näähän ei jää kauhean hyvin mieleen tai että ei sitä jälkeenpäin niin kuin parin kuukauden päästä mietiä, että, että otinpa hyvän kuvan salaatista ja onkohan se vielä siellä ja käyn katso. semmoista tota, taidetta tai, tai viihdettä. Joo, minun tulee tästä kaksi
0: ehkä toisiinsa aika vahvasti kytkeytyvää asiaa mieleen, että jos tämä kysymys on, että miksi sinne postataan ja tietenkin niin kuin, tätä pitäisi kysyä henkilöitä, joka postaa jotakin instaan esimerkiksi jonkun ruokakuvan ja heillä on varmaan toisen tyyppinen vastaus, mutta että jos tätä yrittää vähän niin kuin, miettiä kauempaa kerjeen, niin mun tulee kaksi ajatusta. Toinen on ylipäänsä ihmisten ja ruoan suhde, tämmöinen performatiivinen ihmisen ja ruoan suhde, että, että voidaan ajatella, että jostakin ä, luolista ja ekyptilaisista taiteesta ja antikin taiteesta eteenpäin aika paljon ruokaa on esillä ihmisen ihmisen kuvataiteissa.
1: Joo, Egyptissäkin se hieroglyfeissä siellä toistuu aina niinku ruokateemat kyllä. Joo,
0: mutta et niissähän on yksi, niissä Egyptin hieroglyfeissä, niissä on aina tämä, että se on joku, joka kantaa ruokaa ja se kantaa sitä jollekin vallanpitäjälle. Joo, totta. Tässä tullaan tähän niin toiseen äh, ketjuun, mikä mun aivoissa käynnistyi kun mä mietin tätä, joka liittyy just tähän statukseen, että mikä, mikä siinä on, että ihminen... Jotenkin, tai tässä on tämmöinen selkeä performatiivisuus, että minä ja ruoka, katsokaa tässä ruoka. Ja tästä muun tulee myös mieleen, sä mainitsit tämän Pierre Budio, joka on, joka on tämmöinen modernin sosiologian klassikko, joka on La Distinction. Teoksessa on puhunut tästä kulttuurisesta mausta tällaisena kamppailujen kenttänä, missä pyritään tekemään erilaisia erotteluita ja mikä kytkeytyy luokka ja luokka
1: uusintamiseen myös kun mä tulin Helsingin yliopistolle 90-luvun lopussa, niin Bourdieu oli niin kuin kaikkialla. Se oli, se oli kaikkien huulilla. Se oli, se oli kovin juttu kaupungissa jotenkin. Se on ehkä vähän, vähän laskusuunnassa nyt, mutta toisaalta ihan kukaan voi olla kaikkien huulilla 20 vuotta. Mutta mä jatkasin tosta siis, mulla on ihan samoja niinku mieliyhtymiä kyllä, että Jantso Jokeliin näistä Suomen nykyesseisteistä, niin silloin aika mainio, kirjoitus, mikä käsittelee tuota Golden Rux Buffettia. Oletko sä koskaan käynyt siellä? Tuleeko lapsuusmuistoja?
0: Mä oon ehkä teini-ikäisen käynnissä kerto, no.
1: Hän siinä muistelee myös niin kuin lapsuutta on Jyväskylässä, jolloin Rossossa tarjoilijalla, tarjoilijalla oli tapana tokaista, että siirtyikö nälän tunne. Se oli se, oli se kysymys, niin kuin, minkä tarjoilija tuli, tuli pöytään heittämään ja siinä tästä tulee se valtava ero tämmöiseen niin nykyiseen ruuasta puhumiseen jotenkin. Ja mulla on vähän kans ehkä semmos tiettyä nostalgiaa tuohon ajatukseen, että siirtyikö nälän tunne. Meidän yhden yhteisen ystävän Eno toteaa yleensä lounasta syödessään tai jos jotain ilmasta tarjoilua edessä, että, että syön nyt, niin ei kotona tartte. Mm. Siinä on tämmöinen niin superfunktionaalinen mm. ajatus, että, että syömällä me vähän siirretään sitä nälkeä mm. ja saadaan se asia niin hoidettua. Että nykyään tarjoilija kysyy ei koskaan, että lähtikö nälkä, vaan että maistuiko, mutta tämä olisi hyvä ehkä käsittää laajasti, ehkä pikemminkin, että tuntuiko annos myös, hyvältä.
0: Ne Myös nykyisin aina kysyy sen. Se on osa sitä ikään kuin draaman kaarta ja,
1: ja performanssia myös, mutta – Mun mielestä vielä niin kuin täsmällisempi kysymys olisi, että sopiko tämä ruoka tarinaan, jota sä kerrot itsestäsi mm. – se olisi se, minkä mä haluaisin tarjailija se jonnekin. tämä hyvin sun feediin? Mm. Onko tämä osa hyvää narratiivia?
0: Mm. Tuo ruoan hyvin funktionaalinen suhde ruokaan, niin sehän on tämä, mitä on tässä distinktioajattelussa, se on jotakin sellaista, mikä liittyy työväenluokkaseen kulttuuriin, että ruoka on jotakin, mikä, mikä täyttää ja toimii ja sitten, että Osa sitä nautintoa on, on siinä, että siinä irrottaudutaan just tämmöisestä niinku formaalista kulttuurista ja niinku, annetaan itsellä lupa vaan herkutella ja mässäillä jollakin lihaannoksella Kun taas sitten tämä yläluokkainen ruokakulttuuri, että siinä tämä niinku, nimenomaan tämä ruumiin funktion täyttäminen on toissijainen. Ja, ja siinä on se itse asiassa myös syömisen tapa, että tämmöiset niinku, hienostuneet tavat ja myös se ruuan estetiikka, että se on niinku, se mikä on, on se päällimmäinen tässä...
1: Joo, Jokelin vetää tämän niin pitkälle, että hän sanoi, että me ollaan tultu käänteiseen versioon tästä Bertolt Brehtin kolmenpenni-oopperasta, jossa sanotaan tämmöinen punchline, että ruoka ensin sitten moraali. Et siihen, siihen ajatukseen liittyy tämmöinen tarvehierarkkinen tai ehkä jopa niin kuin sosialistinen lähtökohta, että tosiaan, että ensin täytetään nämä perustarpeet ja ne pitäisi kaikkien täyttää ja vasta sitten on varaa muihin kysymyksiin, moraalisiin asioihin – mutta nykyään ruoka on hyvinvointia, se on oikein elettyä elämää, se on yhdessäoloa, se on maailman parantamista, se on jotain, mihin me koetaan intohimoa. Et nykyään niinku moraali tulee ehdottomasti ennen ruokaa.
0: Mm. Mutta tässä on taas tämä, että, että kaikki tämä asettuu johonkin tiettyyn luokkakuvioon, missä se miten... Me ja meidän kaltaisesti suhtautuu ruokaan voi olla niin kuin radikaalisti erilainen kuin jotkut muut. Ja tästä olisi musta tullaan siihen, että näihin Egyptin ruokaa jollekin muulle kantaviin, kantaviin hieroglyfeihin, että Tai antiikin vaikka nämä, nämä tota, runsauden sarvet ja, ja tämmöiset hedelmäasetelmat, mitkä usein oli yläluokkaisissa siis kodeissa. Et tässä on tämmöinen tietty niin kuin, ehkä
1: Jussi oikeasti, että Instagramissa vain yläluokkaiset henkilöt laittaa ruok- ruokaa, Ei suinkaan, ei suinkaan. Jussi tähän on tähä aika laaja ei ilmiö. Niin. Ja tähän ei myöskään, että, että tämä,
0: niin minusta aika kiinnostavaa siinä on tämä, että, että ihmisillä on erilaisia pääomamuotoja. Että voi olla kulttuurista pääomaa, taloudellista pääomaa, sosiaalista pääomaa ja nämä on jossain määrin vaihdettavia. Ja sitten on myöskin semmoisia henkilöitä, joilla on paljon taloudellista pääomaa, mutta niillä ei ole sitä kulttuurista pääomaa ja ne voi tehdä investointeja jotta ne saa enemmän sitä kulttuurista pääomaa. Eli esimerkiksi törsäämällä tauluihin tai yltäkylläisiin kutsuihin – niin tota, ikään kuin tämmöinen rikas nousukas pystyy nostamaan omaa statusta. Ja täh- tähän liittyen mä halusin oikeastaan – lukea sulle Antto pienen katkelman. Tämä on käsittääkseni 40 luvulta. hyvältä. Äh, roomalainen hoviherra Petronius Arbiter, joka kuvaa tämmöisen nimenomaan tämmöinen nousukas – upporikas Trimalkio, joka on, on rikastunut tosi nopeasti ja haluaa tehdä ikään kuin vaihtaa sitä taloudellista pääomaa, kulttuurisen pääomaan – tarjoamalla tämmöisiä uskomattomia bakkanaaleja erilaisille yläluokkasille
1: Mitä vaihetta meillä tämä nyt? on Rooman valtakunnan niin kuin loppukarkeloissa vai oliko se se kolmestaan luvulta?
0: Ei, ei, ei. Tämä on, tämä on siis äh, – Petronus-arbiittere on elänyt vuosina 20–66. Pikkasen vajaa 2000 vuotta vanhaa tekstiä siis, ja tässä on, tässä on nyt tällaiset ylelliset pidot. Ähm. Ruokasalin ulkopuolelta rupesi kuulumaan kauhea melua, ja äkki alkoi lakonialaisia koiria juoksenella sinne tänne pöydän ympärillä. Niitä seurasi tarjotin, jolle oli asetettu ensimmäisen suuruusluokan villisika. Sen päässä oli vapaushattu ja torahampaista riippui kaksi palmunlehdistä punottua korja. Niistä oli toinen täynnä kuivia, toinen tuoreita taateleita. Villisian ympärillä taas oli pienempiä, kakkutaikinasta tehtyjä porsaita siinä asennossa, kuin ne olisivat tavoitelleet utareita. Villisikaa leikkaamaan tuli parrakas jättiläinen, joka veti tupesta metsästyspuukon ja työnsi sen voimakkaasti Villisian kylkeen, johon syntyneestä aukosta lensi ulos rastaita. Ja sitten sinne tulee linnusteet ja pyydystää nämä rastaat ja tekee ne näille, näille vieraille. Eli aika tämmöistä niinku pitkälle menty, Voisin kuvitella, että jos tähän aikaan olisi ollut sosiaalinen media, niin tämä todellisesti olisi Insta. Mä ymmärrän
1: todellakin, että tämä sitoo tämän Instagram-kulttuuriin aivan heti. Tämä olisi ollut niin kuin, niinku... rastaat. Kyllä tämä mm. olisi ollut iso, iso hetki tuolta tota, osallistujien sosiaalisessa mediassa. Et kun me sanotaan, että myöhäiskapitalismissa ruoka on estetiikkaa, jolla rakennetaan yksilöllisyyttä, niin eihän tämä nyt ole ihan uusi juttu tosiaankaan. Että voisi sanoa, että me ihmisinä, että yleensä kun me laitetaan jotain suuhun, niin me katsotaan ensin toisiamme, vaikka mistä elämän elämäntarinaa tai ilmastonmuutosta tai mitä ikinä, niin, niin tämä sosiaalinen funktio on aika iso.
0: Pitäisikö meidän palata? kysymykseen. Eli miksi Instagramiin oikeastaan postataan niin paljon kuvia näistä ruoka niin mitä me oikeastaan vastataan? Ja oikeastaan ennen kuin vastataan tähän, mä haluaisin kysyä anto sulta, että <tys> oot sä koskaan postannut <tys> kuvaa ruoka jos niin, mikä se ruokaannos oli?
1: Joo, tuta, vanhana Instagram-veteraana, mulla on aika paljon kuvia siellä. Kyllä siellä on joku ruoka varmaankin. Nyt mä en heti muista mikä se olisi? Niitä ei ole kovin montaa. Me ollaan kaikki syyllisiä, mutta mä oon vähän vähemmän syyllinen. Mutta jos sä vähän kaivelet sun se
0: muistii, muu... mikä se on voinut olla?
1: Mulla on joku, joku tota kesäidylli kuva jostain tota saaristosta, jossa on ruokaa. En tiedä, oliko ironista tekstiä. Ei välttämättä ollu. ollut. Sitten mulla on kuva yhdestä meidän vappupiknikistä, minkä mä muistan, koska se oli, se oli vaan niin tosi huono. Että siinä oli tämmöistä niinku, huonouden estetiikkaa, että, että kun tiedätkö, huomattiin vaan kaveripiirissä, että, että me ollaan piknikillä, mutta kukaan meistä ei oikein panostanut siihen, niin kuin siihen pitäisi panostaa, niin siitä, siitä mä sain kyllä hyvän otoksen. Hmm. Että tavallaan tämmöistä erottautumista sekin tietenkin.
0: Joo, mä oon, mä oon itse varmaan kyllä ottanut kuvia erilaisista ruoka annoksista mutta mä oon niin laiska käyttämään somea, että Mä en usko niitä. Mutta että ehkä tämäkin oli tämmöinen niin synnin tunnustuksen niin logiikka, että, että tavallaan miksi tämä on synti ylipäänsä. Että miksi, miksi siitä ei saisi nauttia siitä ruoan ihmeestä. Että, että tässä on semmoinen tietty tuomitsevuus, mistä voi ehkä vahoittaa myöskin askelta taaksepäin. Että.
1: Joo, kyllä. Ei haluta liikaa tuomita ja olla, olla sillä moralista. Ja mulla on vaan henkilökohtaisesti joskus semmoinen fiilis, mikä tämä voi olla kans vähän ajankuvaa vastaan, että mä haluaisin vaan kohtalaisella ruoalla – poistaa nälän ja sitten jatkaa muiden asioiden parissa. Että et mä tavallaan symppaan sitä, sitä siirtyykö nälän tunne – ajatusta ruoasta myös. Ja sitten muistelen erästä, sanotaanko nimimerkki vaikka Hannu-Pekka – henkilöä, joka joskus totesi, että tässä ruoan kuvaamiskontekstissa, että et kai sä muistat, että mitä toi ruoka on hetken kuluttua – Joo, niin, en mä sano siitä, niin, mitä niin. se on hetken kuulla.
0: Mutta sä oot itse täällä meidän päivystyksessä käyttänyt tällaista <köhön> ilmaista, että if you don't like gay marriage, don't get gay married.
1: Joo, nimenomaan liberalismin perusperiaatteet pätee tässäkin. Olet kuunnellut päivystyvät osentit podcastia. Tämä on dosenttien kolmas kausi. Kaikki vanhat ja uudet jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Löydät meidät myös Facebookista nimellä Päivystävät dosentit. Kysymykset, kommentit ja arviot ovat tervetulleita.
1: Twitterissä toimii hashtag Päivystävät tai Päivystävät dosentit.
0: Päivystävien dosenttien kolmannen kauden on tuottanut ArtLab
1: Productions. Tuottaja Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu ja leikkaus Jussi Liukkonen, sisältötuottaja Olli Seuri.